0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen. En dan komen we op de pad van onze eigen ziel. And other step's have grown. In the end there is one dance you'll do
2: alone. Dag luisteraars, welkom bij deze extra opname van de Vidarte podcast. En uh, jullie horen een stem die voor jullie nog niet meteen vertrouwd is. Dat is de stem van mij, Margriet Wentink. En ik heb de eer om uh, Yvonne en Peter te kunnen interviewen voor hun eigen podcast. Maar we zijn in gezelschap ook van Nathalie Toysuto. Eh, en um, Nathalie, Yvonne en Peter. Um, ik ga met jullie in gesprek over de hele bijzondere avond die jullie hebben gehad op 4 mei in IJsselstein op de begraafplaats. Um, en waar jullie ja, eigenlijk heel bijzondere ervaringen hebben opgedaan. En om te beginnen zou ik eigenlijk graag jou, Nathalie, willen vragen om eerst even de setting te schetsen van waar spreken we over? Zodat de luisteraars ook een klein beetje beeld krijgen... bij um, ja, de indrukwekkende ervaringen die jullie straks ook met ons gaan delen.
3: Uh, nou, het was als eerste was het geen avond, maar vond het overdag plaats. Ja. En um, het ontstond eigenlijk uit een opdracht... die ik kreeg vanuit uh, Savati Media Producties... die een documentaire hadden gemaakt, die heette Video Good... En die is door de EO uitgezonden, waarin een uh, Duitse en een Nederlandse journalist in de grensstreek uh, mensen gingen interviewen, Nederlanders en Duitsers, of het al wieder goed was. En uh, zij hadden uh, samen met andere partners het verlangen om dat ook voor jongeren in te zetten. En vroegen mij of ik daar iets in kon betekenen. En toen moest ik denken aan, hé... Hey, Zouden wij dit niet op IJsselstein kunnen doen? En IJsselstein is de Duitse, is de Duitse oorlogsbegraafplaats... waar 32.000 Duitse soldaten liggen... waaronder 2.000 tot 3.000 SS'ers en oorlogsmisdadigers... en 500 collaborateurs van Nederland. Dus het is tegelijkertijd een hele beladen plek... En in tegenstelling tot de documentaire gut, is er was er geen goed land. In de zin van, daar werkten ze op Nederland en op Duitsgangsgebied. gebied. En nu werkten we alleen maar op de begraafplaats IJsselstein. En ik heb daar eerder gewerkt met een Duitse school. Voortkomend uit een herdenking die ik eerder heb mogen bedenken, Ereveld Vol Leven. Uh, waarbij ik uh, toen al kennis maakte met de begraafplaats IJsselstein, omdat het tevens een plek is die zo, ik zou bijna zeggen, zo verlaten en zo eenzaam is.
2: Ah ja, ja en als je dat zo schetst, hè, dan zie ik dat zo voor me, zo'n zo begraafplaats met 32.000, dat is een enorm aantal. Als ik dat beeld probeer op te roepen, dan is alleen dat beeld al overweldigend eigenlijk: hè? zoveel gesneuvelde mensen. of Anders sinds gestorven mensen. Ja. Um, jullie zijn daarheen gegaan. Jij hebt op een gegeven moment Yvonne en um, uh, Peter betrokken bij dit project. Ja. Kun je iets daarover vertellen hoe dat in zijn werk is
3: gegaan? Ja, want uh, wij, gingen daar, of wij zijn er naartoe gegaan met Nederlandse uh, jongeren en Duitse jongeren. En uh, de kracht van Ereveld voor Leven, waaruit deze herdenking voort is gekomen is dat je achter de graven min of meer opstellingen doet. En naar de kinderen of naar de jongeren noem ik het als een levend schilderij neerzet. Dus je zet de context neer. En daar hebben we ervaren representanten voor nodig. Want dat kunnen we nog niet aan de jongeren vragen. Want die hebben geen enkele ervaring erin. En er is geen contract met hen dat ze dat zouden kunnen doen. Zij krijgen alleen een rondleiding op de begraafplaats. En krijgen de verhalen verteld... En die verhalen worden neergezet als een levensschilderij. En Peter en Yvonne van Vidarte hebben al vaker meegewerkt aan Ereveld voor Leven. En kennen het concept en zijn daarnaast hele goede professionals. Dus ik heb aan hun gevraagd, zouden jullie met mij mee kunnen kijken... welke representanten dit zouden kunnen doen? Omdat je op een overweldigend veld staat. Waar, uh, ja, daar moet je ergens wel... Weten wat je aan het doen bent. En je daar ook gewaar van zijn. En het mooie was dat uh, zowel Peter als Yvonne... beide zeiden van... nou, we gaan ook zorgen voor een soort uh, holding space. En dat klinkt dan... Uh, als mijn jongens zou, dat zouden horen... zouden zeggen, wat is dat nou voor iets geks? Maar omdat er zoveel... daar ja, is zoveel... dat je ergens inderdaad zorg moet hebben... voor dat je het en beperkt... niet te ingewikkeld maakt... En vooral niet doet, zoals Yvonne zo mooi zei, dat je het weet. Mm,
2: mm,
3: uh, ja. Want wij lopen daar op een uh, begraafplaats waar 32.000 mensen op een veld liggen waarvan eigenlijk heel veel Nederlanders dit veld niet kennen. Want het, deze begraafplaats is gewoon in Nederland, in Limburg, maar ligt zo afgelegen dat er bij wijze van spreken er ook, niet er ook geen makkelijk toegang toe is. En, um, en gelukkig is er inmiddels een enorm mooi bezoekerscentrum, dus kunnen mensen er wel naartoe. Maar ik vroeg bijvoorbeeld aan de beheerders: komt er nog familie van deze 32.000 uh, mensen? En zeiden ze: nee, dat gebeurt eigenlijk niet meer. Mm. Dus deze jongens of mannen worden wel heel erg alleen gelaten. Ja. Yeah. En nou zijn, nou zijn er vast mensen die ja, zeggen: dat kan niet anders, want ze zijn daders en monsters. Uh, waarvan er zeker een aantal monsters liggen. En dan is wel de vraag, wat heeft hen een monster gemaakt? Maar dat maakt hen daden, wat praat hen da hun daden niet goed?
2: Maar oh ja, ze zon? zijn ook zoon of echtgenoot ja. of vader of, he, van, van ja. mensen. En um, Nathalie, wat ik even eigenlijk wil vragen aan, aan Peter en aan um, Yvonne, dan word je daarvoor uitgenodigd. Um, ja. Wat is eigenlijk de beweging van jullie geweest om te Zeggen ja, daar willen we aan meedoen. Want het zal een professionele beweging zijn, maar dat is natuurlijk ook een menselijke beweging.
0: Ja, mijn, mijn eerste beweging is dan. Uh, ik, ik ben iemand die de. Uh, het is voor mij makkelijker om mee te gaan naar, naar de. Uh, ja, dat klinkt misschien gek, naar de begrafenis dan naar het feestje. Dus ik kan je makkelijker steunen als je mij vraagt voor iets met diepgang en, en moeite en uh, emotie. Dan uh, we gaan uh, lollig uh, doen, zal ik maar zeggen. En dit is ook een van die dingen, die doe je uh, misschien maar één keer. Dus, en als er dan steun nodig is, hè, uh, wisten voor Nathalie is dit ook een, uh, uh, hoe noem je dat? Een spannend project. En uh, we kennen elkaar ook privé als, als vrienden. En uh, nou, dan ben ik er voor je. Weet je? Dus dan ga ik meedoen, dan zeg ik eerst ja. En dan voel ik in mezelf. Oeh, dat vind ik spannend en dat doet me veel. En dan uh, uh, ga ik op zoek naar. Uh, mijn ja is er ook. En, en hoe kan ik uh, met die spanning uh, omgaan? Nou, daar heeft het podcastgesprek met jou, uh, Margriet, uh, uh, voor mij voor heel veel ruimte gezorgd. Hè? Door de. Uh, de, de polariteit, de ene kant, de andere kant en daartussenin is een groter veld. Ja. En waar vind je je dan als, als iets deel uitmaakt, als een polariteit, hè, dader en de polariteit, slachtoffer, de een is, wat is dan de grotere, uh, uh, het grotere onderdeel waar, waar je dan uh, deel van uitmaakt? En dat heeft me heel erg geholpen om daar uh, in mijn eigen lege midden te kunnen zijn. Dus ja, merk. dat
2: moment herinner ik me ook nog goed dat we het daarover hadden in de podcast. En dat, dat eigenlijk je in jezelf de holding space daarvoor vond. Hè? Zo, zo, oh, die... Ergens gebeurde dat in het gesprek. Ja, uh, ja. door het over Mooi. te
0: hebben. Dus door, ja. door het te staan, het gevoel is er. En de wens is er ook. Dus een deel in mij uh, wil ook het, het nieuwe uh, meemaken. Dat is er ook. Ja wil steunen en uh, het is ook interessant en het is systemisch werken en wat gebeurt er dan en heb en je het... ook speciaal iets een affiniteit met specifiek
2: dit thema en mogelijk ook specifiek met dat het een Duitse begraafplaats is of
0: ja, speelde het, dat, dat geen rol de, de dynamiek dader slachtoffer speelt wel in het in het systeem aan de kant van mijn vader um... Dus mijn nichtje was er ook bij met haar zoon uh, bijvoorbeeld. Dus dat maakt het ook wel extra uh, waardevol misschien ook, omdat hij van hetzelfde uh, van dezelfde kant van de familie afstand. Uh, dus dat, ik denk daar en de naam Stams, dat is een uh, vernoemd naar een dorpje in, in Duitsland. Volgens mij was het Duitsland. Jazeker. Ergens uh, zal, ik, zal het er wel iets mee te maken hebben. Mm. Als kind kwam ik wel in, in Duitsland op vakantie en in Oostenrijk op vakantie uh, heel veel, maar ik kan niet zeggen van goh, hè, net zoals heel veel van de deelnemers, uh, representante deelnemers, bijvoorbeeld een opa die uh, bij de SS heeft gezeten, een aantal van die representanten, en uh, iemand met een Duitse vader en uh, iemand met een Duitse partner, ja. uh, erbij. Dus, ja. maar dat heb ik niet zo. Dus nee. Dat... En Peter, hoe
2: is dat bij jou? En wat was jouw betrokkenheid om in te stappen op de uitnodiging van Nathalie?
1: Nou, allereerst zeg ik al, altijd ja tegen haar. Omdat al die mooie ideeën mij ook in mijn hart raken. Ik heb ooit een keer um, op de eerste rij gezeten bij een, een opstelling die zij deed. En waar, waar ik ging om... om, om ja. Uh, tot steun te zijn van een van de, de daders van de, de schoolbezetting slash
3: prijsling
1: um, treinkaping ja. een mm. man van ook net zoals Nathalie afkomstig uit uh, Ambon denk ik en, en ja dat heeft mij enorm geraakt en als ik naar mijzelf, naar mijn, mijn verleden ga. Mijn vader was officier in het leger. Mijn hmm. vader had vrienden in Duitsland. We zijn heel veel geweest in Duitsland. Ik ben opge opgegroeid bij de Duitse Grem, dus mijn, mijn Duits is ook redelijk goed. Ik heb uh, NLP-opleidingen gegeven in, in, in München-jaren. Ik heb uh, 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 een vriendschap overgehouden in Duitsland. En een ander thema is, in. Onze familie was altijd een zwart schaap. En op een of andere manier had ik altijd een enorm zwak voor dat zwarte schaap. Dus een oom van mij was vijf keer getrouwd geweest. En had evenveel vrouwen waarmee hij niet getrouwd was. En mijn ouders vonden dat vreselijk. En ik vond die man fascinerend. Een neef van mij aan de andere kant was Junk. En ik ging hem opzoeken omdat ik ook wel zag dat hij een heel... Uh, enorm gevoelsmens was. En mijn ouders vonden dat graag. Dus op een of andere manier heb ik het altijd naar na, na mezelf a, uh, uh, a, aangetrokken dat ik juist die, die andere kant wilde insluiten. En dat zit, zit enorm in mij. Dat, dat, dat ik, ja, als, het, als ik daar loop, giet over dat veld, moet je moet je dus voorstellen, 32.000... Yeah. In de ahoyhal, alleen in de ringen, dus niet op de vloer... zijn 16.000 zitplaatsen. Dus het is twee keer de Ahoy. Zo veel ja. graven. Dat, 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 is, dat is echt, in het Engels gezegd, amazing. Hoeveel dat is. Ja. Waanzinnig. Zoveel mensen liggen daar. En, en ja, dat, dat, dat is een energieveld. Een, een krachtveld wat mij echt meteen rijpt. En, ja. en dat is ook, ook zoveel opa's en oma's, vaders en moeders, en die allemaal op een of andere manier ja, in die oorlog mee hebben gedaan, en, 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 ja, met, met of, of volledig en overtuigd, of omdat ze geen keuze hadden. Maar dat heeft mij dus heel, heel, heel diep geraakt. Dat, dat,
2: ja, ja. Ja, ik, ja. Hoor het, ik hoor het in ja. je stem ook, hè, Peter. En ja. het doet mij denken aan... Um, ik heb natuurlijk heel veel van mijn uh, um, opleidingswerk in Duitsland ook gedaan. Hè, van ja. traumawerk waar ik door, op, door Frans Roepert in opgeleid ben. En een van de, van de meest um, aangrijpende rollen die ik daar had was... Um, die mij zo bijgebleven is. Hè. Sommige rollen kunnen zo echt in je cellen doordringen. Dat ja. ik uh, resonantiepersoon was voor een op het slagveld omgekomen broer van iemand. Een Duitse man en zijn broer, overigens meerdere broers en zijn vader, waren omgekomen op het slagveld. Ja. En wat mij die opstelling zo intens heeft geleerd, is dat er ervaringsvelden zijn waar soms... Mannen in de wereld van vrouwen, bijvoorbeeld in het baren van kinderen. Maar ook vrouwen in de wereld van mannen um, geen weet van hebben vanuit de sociale omgang met elkaar. Omdat die verhalen niet verteld worden. En ik daar in die rol die hele wereld van verschrikking aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook van de bijzondere kameraadschap in het gedeelde lot um, heb ervaren. En, en dat ben ik nooit meer vergeten. En het, dat is heel leerzaam, vind ik, om dat soort rollen ook te mogen um, ja. Ja, belichamen voor een kort moment. Ja, en, ja. en Nathalie, ja. als ik naar jou terug ga, want je zegt ook, um, ik, heb, ik heb met die jonge mensen daar gewerkt. Hoe hebben jullie die uitgenodigd? Hoe zijn die daar terecht gekomen? Wil je iets vertellen over hoe dat in zijn werk is gegaan?
3: Ja, dat wil ik zeker, maar ik dacht nog eventjes, um, ik vraag me namelijk af of iedereen, dat, is een, dat, dat blijft bij mij maar voorbij komen, wat een holding space is. En eigenlijk, ik kan het ook niet goed uitleggen, dus ik dacht, misschien is dat nog wel even van belang om dat te duiden voordat ik de logistieke gang van zaken doe met de jongeren. <laughs> Want een holding space is zo belangrijk, maar hij klinkt zo brandweteltee, zweverig. Waar hebben we het over? Ja. Dus ik dacht, misschien moet dat nog even
0: geduid worden. Ja, over een paar podcasts komt Annelies Meijers en die is er helemaal in thuis. En die gaat er dieper op in. Oh, dus leuk. leuk. En ze ja, ja, ja. ook gewoon uh, ja. verlaten en dan luisteren we nog uh, wat verder en dan kom je er wel achter.
3: Nee, maar ik dacht, misschien is het al belangrijk... omdat jullie ook zo voor de holding space kwamen... Ja. dat mensen snappen van wat gebeurde daar nou op, die, op dat immense veld... waar en jongeren met een verlangen komen om uh, iets nieuws te gaan ervaren. Er 32.000 graven waren. Ik daar was om die jongeren uh, te begeleiden. En uh, Peter en Yvonne waren met representanten... maar ook voor de holding space... Mm -hmm. En ik denk, voordat, dat, voordat we gaan spacen, moet even uitgelegd worden, wat is dat? Ja, ik uh,
2: denk dat het uh, mooi
0: is. Wil, wil je, je dat, dat doen? Bij het uitleggen, of ben je er al uit? Sorry, uh, ik mis... Wil je daar mis... hulp bij, bij die uitleg? Of ja, wil je er al uit? oh, je ik, er ik wil uit. er graag hulp bij. Dus als een van jullie dat kan
3: duiden, zou dat fijn zijn. Want ik denk dat er meer mensen denken, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Ja, volgens
0: mij is een... Iemand die, die spaceholder is, die is uh, hè, fysiek heel present. Dus die is heel erg aanwezig in zijn, uh, in, zijn, in zijn lijf en in zijn hart. En die heeft oog voor uh, iedereen. Dus voor het grote geheel. En voor wat er moet uh, uh, gebeuren. Maar die is, die is heel erg dienstbaar naar... Uh, ja, ik, maak, ik heb dan de neiging om met mijn handen zo de beweging te maken. Zo'n insluitende beweging. Uh, Zo'n cirkel volgens Hier, je kom in. Uh, 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 alles en, en in holding space is alles mag er zijn, maar uh, dus elke emotie, elke stemming, elke ja, elke nee, uh, elke dader, elk slachtoffer, dus niets wordt buitengesloten. Elke stemming is, is welkom. Elke, nee. Elke mens mag in die ruimte aanwezig zijn, precies zoals die is. En tegelijkertijd vind ik het ook een taak van degene die uh, spaceholder is... in zo'n situatie zoals bij het ritueel wat wij deden. Uh, gaat het goed met iedereen? Dus kan iedereen nog containen? Uh, of heb, heeft iemand misschien ondersteuning nodig? Uh, zoals die jongen die bij uh, het mm. graf van de NSB'er door zijn knieën zakte.
3: Ja, die haalde jij heel goed... Dan gaan we eigenlijk gelijk inzoomen op het verhaal, maar dat is wel over Holding Space en over iedereen in de gaten houden. Jij had heel goed, wat je ervan bewust dat het met die jongen niet goed ging?
0: Ja, dus ik had hem één keer gezien van: Oké, okay, hij, hij zoekt steun, oh, hij herstelt zich. Hij krijgt steun, hij heeft steun nodig, hij krijgt steun van de moederrepresentant, de vaderrepresentant en de broerrepresentant. Oké, okay, hij herstelt zich. En toen zakte die weer en toen dacht ik: Oké. Okay, nu heb je uh, genoeg uh, last gedragen. Nu is het genoeg. Uh, nu, je hebt genoeg laten zien ook. Het is ook een helder plaatje voor iedereen die hier deelnemer is. Kom er maar uit. Ja, ja, en dus eigenlijk zeg goed. jij, met
2: die holding space... maak je een, een, een veld van draagkracht en betrokkenheid... die, die ja. totaal inclusief is.
0: Ja. Met een speciaal oog vanwege de taak... Gaat het, uh, kan, kan iedereen dit bevatten? Kan iedereen dit aan? Of heeft iemand individueel... Uh, ja. Ja. ja, en het
3: was dus heel goed. Want even voor jou, Margriet. Uh, we hadden dus een opstelling met een NSB-jongen van 18 jaar... die um, doodgeschoten was in de tuin door het verzet. Omdat min of meer het verzet een, een niet-officiële niet opdracht had... Maar wel iets had van, alle Nederlanders met een SS-uniform mag je doodschieten.
2: Mm, mm.
3: Dat uh, over daderschap ook gesproken. En deze jongen droeg een SS-uniform, was net 18 en liep in de tuin en werd doodgeschoten.
2: Ja, en als je het dan hebt over deze jongen, dan is dit het verhaal van een, de ervaring van een van de omgekomenen. Van ja. een van de mensen die daar begraven ligt. Hè?
3: Ja, ja. ja, want wat wij deden was... Kijk, die jongeren hebben wij via een Duitse school gekregen en daarnaast heb ik in mijn eigen netwerk veel jongeren gevraagd. Omdat ik jongeren wilde met ook een, uh, niet allemaal met een, uh, een Nederlandse achtergrond, maar ook met een niet-Westerse achtergrond. Dus waardoor je ook de diversiteit van de samenleving uh, ontmoet. Omdat ik de herdenkingen vaak ook nog uh, heel erg wit vind, wilde ik graag dat deze herdenking veel meer kleur in zich droeg. Dus daarom ben ik in Amsterdam gaan werven. En, um, en ik zocht juist de verhalen, natuurlijk een overleg met de beheerders van uh, de begraafplaats, van mensen van hun leeftijd. Ja. Zodat zij zich er veel meer toe kunnen verhouden. Waarbij ik wel heel duidelijk heb aangegeven dat wij deze mensen niet hebben gekozen om het te vergoeilijken, wat de mensen die daar begraven liggen. Maar dat dit de mensen zijn die hun leeftijd hebben.
2: Waardoor het invoelbaar wordt voor ja. ze. Ja.
3: ja, want op een, op het, het allereerste verhaal ging over een Duitse soldaat die op zijn zeventiende uh, uh, om is gekomen bij het gevecht. Want um, belangrijk is om te vertellen dat bij die 32.000 mensen die daar begraven liggen, zijn er 1100 onder de 18 jaar. En Dus er liggen gewoon 1100 kinderen. Ja. Dat zijn gewoon kindsoldaten geweest. Ja. En uh, die geen keuze hadden, het merendeel. omdat...
1: Ongetraind, ongeoefend, ja,
3: onervaren. Ja, werden zij het leger ingestuurd. Net zoals nu eigenlijk in Rusland het geval is. Ja. Dat je gewoon het leger ingaat, uh, omdat je geen enkele keuze meer hebt. Ja. Dus deze jongen um, is het leger ingegaan. Harry Herman heet hij. En hij... Um, daar stond een jongen achter hem van precies dezelfde leeftijd, ook 17 jaar. En ik moest dan ook nog steeds slikken, dat ik denk van, zo jong. Mm -hmm. En op het moment dat hij achter het graf stond en ik vroeg aan hem, want dit zijn jongen die helemaal geen ervaring hebben, maar ik had hem uitgebreid gesproken en gevraagd of hij dat wilde. En ik vroeg aan hem wat er gebeurde op het moment dat ik aan de jongeren uitlegde dat iedereen een vader en een moeder heeft. En dat we die dus achter hem zouden neerzetten. Dus toen zijn er een vader en een moeder gaan staan, waaronder Yvonne als moeder. En toen vroeg ik aan hem van, goh, veranderde iets voor jou op het moment dat je ouders erbij kwamen? Of dat de representanten voor de ouders van Harry Herman erbij kwamen? En toen zei hij ook, ik moest onmiddellijk aan mijzelf denken. En ik ja. moest onmiddellijk aan mijn ouders denken. Dus je brengt, het veel er, je brengt het door bij de gaven te staan van 17, 18-jarigen... kunnen zij zich daar veel meer toe verhouden. En valt het veel meer in hun belevenswereld. Dus hij zei ook zo mooi... ik kan me niet voorstellen dat mijn leven nu stopt.
2: Hmm. En, Indrukwekkend. Ja,
3: en dat zijn ouders... Hij zegt en het verdriet wat mijn ouders zouden hebben als ik om zou komen... Dan, ik moest daar heel erg aan denken... Hmm. En dat is dus eigenlijk wat ik wel hoop. Dat deze herdenkingsvorm. Um, dat we ons veel meer gaan verhouden. Tot de menselijke maat.
0: Ja, ja.
3: En dat we veel meer gaan beseffen. Van natuurlijk is deze Harry Herman. Want dat heb ik wel aan iedereen gevraagd. Wie vindt dat Harry Herman schuldig is? Niemand stak zijn hand op. Want deze jongen had geen keus. Um, en wie vindt dat hij onschuldig is? Natuurlijk gingen alle handen omhoog. En dat telt voor Harry Herman, maar dat telt misschien nog wel voor veel meer mensen. En dan nogmaals, het is niet om het te vergoeilijken, want er liggen ook echt oorlogsmisdadigers.
1: Ja.
3: Um, maar ergens moeten we, denk ik, van ja, en deze mensen die geen oorlogsmisdadigers zijn... en misschien zelfs ook de mensen die oorlogsmisdadigers zijn... een deel van hen is ook vader of zoon of broer... En wat heeft ervoor gezorgd dat ze, zo, dat ze, in, deze, dat ze in de wereld van een terecht zijn gekomen? Welke bedding is daaraan vooraf gegaan? Hoeveel generaties terug heeft dit veroorzaakt?
2: En ja, daarom, dat, hè, dat is ja. de ene kant. En, um, en wat, wat ik heel mooi vind in, in hoe je erover praat, wat je vertelt, is dat je, dat je zo de snaar van de medemenselijkheid hebt weten te raken. En in trilling hebt weten te brengen. Hè, door door nou ja, wat je vertelt. Hoe jullie het gedaan hebben met elkaar. Ja. En uh, dat is ook een beetje in de podcast. Over daden, slachtoffer polariteiten. Ergens is in ons. Allemaal voorbij die polariteiten. Ook een ander veld. En, en misschien is dat wel. Die trilling van medemenselijkheid. van Dat we ons kunnen verplaatsen. In wat een ander mens. Heeft meegemaakt. Ja. En jij zegt, het kan van generaties zijn. Maar in de, in de podcast die, die Yvonne en Peter met mij hebben opgenomen, heb ik ook verteld dat ik uh, in München ben geweest, in de Dritte Reichtour. Dat was een rondleiding door de stad. En daar werd voor mij die, jaren, die dertige jaren ook zo tastbaar. Hoe je als werkloze vader van vijf of zes kinderen ook gevoelig wordt voor de verhalen van in dit geval een hitler bijvoorbeeld, die iets beters belooft. En ja, ik vind het echt heel, heel aangrijpend eigenlijk wat je vertelt, hoe die jonge, jonge jongeren zich daarin konden verplaatsen. Dat is echt wel bijzonder denk ik, om mee te maken, ook voor jullie.
3: Nou ja, wat ik daar nog wel bijzonder aan vond, was dat ze hebben geen enkele ervaring met opstellingen. Helemaal niets. Maar ik heb een vragenlijst aan ze gestuurd, om te kijken van, hoe hebben ze dit nou aangenomen? Wat hebben ze het kunnen aannemen? Wat hebben ze niet kunnen aannemen? Wat hebben ze gemist? Want wij weten het antwoord ook niet. Dat zij heeft Yvonne zo mooi benadrukt. Laten we vooral niet aanmatigend zijn en daar zijn met van wij weten hoe het moet. En um, wat die jongeren uh, ook zo mooi zeiden was dat ik stelde bijvoorbeeld ook 1933 op. Het jaar waarin Hitler aan de macht kwam. Of ik stelde de oorlog op om heel duidelijk te maken... en dat was op aanwijzing van Jan Jacob Stam... van zorg ervoor dat je ook de grote opdrachtgever... in de opstelling brengt. Want anders worden die jongens wel heel erg verantwoordelijk... voor wat ze gedaan hebben. Zij zijn hiertoe aangezet... omdat ze in dienst zijn genomen van een grotere ideologie. Dus je kan ze niet alles verwijten... als die ideologie geen plek krijgt. Dus ja. hoe zeg je dat? Ik zeg het verkeerd, maar... Dus ik, ja. op het moment dat ik bijvoorbeeld in de opstelling bij uh, de Harry Herman, de eerste, zei van nou, ik vind het belangrijk om ook de oorlog een plek te geven. Dus iemand te vragen om voor de oorlog te gaan staan. Dan wordt het voor die jongen wel, dan ligt niet alle schuld dan bij hem. Want de opdrachtgever staat ook in het veld. En dat ja. was voor mij zo'n belangrijke inzicht wat ik toen kreeg. Dat ik dacht, ja, tuurlijk moet hij in het veld. Dus bij de tweede opstelling bracht ik 1933. En het gezin van de NSB-jongen vanaf dat moment al lid werd van de NSB. En daar steeds fanatieker in werden. Maar de tijd en de context is zo belangrijk. Want ja. anders kijken we alleen maar naar het moment.
2: En, naar, en ik heb zo geleerd om ook de context plek te geven. Precies, precies. En, en ja. um, Peter, ik zie dat jij ja. al. Je wil graag iets aanvullen, hè? Oh, dat weet ik niet. Oh, dat dacht ik. Ja, nee,
1: ja, ik, 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 ik. Ik doe mee van ja, ja, dat klopt, ja. Nou, wat, wat er wel door me heen gaat, Magriet, is dat... Um, in NLP hebben we zo'n techniek, je kent het, dat heet stapelanker. Dus je verankert een, een, een stemming en van A is het gemakkelijk om op te schuiven naar B. Van B is het gemakkelijk om op te schuiven naar C. Ik denk dat weinig mensen van liefde en vrede... in één keer extreem overgaan mm. naar haat en geweld. Mm. En de meeste mensen... Dus um, uh, ik denk dat heel veel jonge mensen in een systeem zijn ingezogen... zonder dat ze doorhadden waar ze uiteindelijk ingezogen uh, zijn geweest, waarin. En dus dan... dan um, ik kan me zo goed voorstellen dat... het hebben van een uniform... De, uh, dat geeft status. Uh, je hoort bij een groep, uh, je groep. Je hebt aanzien... wat je misschien daarvoor niet had. En niet eens doorhebbend... dat er zoveel jaar later... door ons op deze manier over wordt gesproken. Niet eens doorhebbend... dat uh, vijf of tien jaar later... Uh, 32.000 kruisen staan in IJsselstein. En de, dus... Um, ja, dat is natuurlijk een interessante vraag die jij natuurlijk nog veel beter kunt beantwoorden dan ik. Wanneer zijn we daden? Mm
0: -hmm. ja. Wat ik heel mooi vind aan het werk wat, uh, wat Nathalie uh, uh, doet. Dus wat je hebt gedaan, hè, Nathalie, in, bij Ereveld Loenen, was uh, het verhaal in beeld brengen. Dus het verhaal ook uh, van de Nederlandse knillers bijvoorbeeld. Het was tot dan toe voor mij een onbekende uh, oorlog, die veel complexer bleek dan ik dacht. En wat je. Uh, dat deed je ook, ogen achter de graven door dezelfde leeftijd en dezelfde seksen achter de grafsteen uh, te zetten met representanten. En, nu, uh, en daar werden ook soms verhalen in beeld gebracht door representanten of door te vertellen. En hier was het ook zo. En wat jij heel goed kan, vind ik, is daar waar je je uh, uh, door onze uh, Nederlandse geschiedenis en door onze Nederlandse cultuur en door onze manier van herdenken, zitten we ook op een gegeven moment, in een bepaald kader, zo van, zo is het, weet je wel, zo is het gelopen. Uh, dit is de oorlog, dit, dit is, zo is het gegaan. En dan krijg je daar overtuigingen en ideeën over, waar je niet zo gemakkelijk... Uh, vanzelfsprekend anders over gaat denken. Want dit is, hè, dit is de dans die we hebben leren te dansen rondom de oorlog. En wat jij heel goed kan, Nathalie, is dan ook zo uh, tussendoor bijvoorbeeld zeggen... Uh, weet je, Anne Frank die hebben we allemaal in ons hart gesloten, was een Duits-Joodse vluchteling. En wij maken daar onze Nederlandse Anne Frank van, omdat zij uiteindelijk in Amsterdam is. Dus ken de feiten, ken het hele verhaal. En door dat soort dingen te duiden aan mensen, zoals ze dat niet weten, krijgt iets van waar, waar je denkt het te weten, krijgt ruimte. Door, door, dan stap je dus vanzelf door de feiten uit de ene kant van de polariteit. Dus hmm. de, dat wat je dacht van dit is het, blijkt dan niet zo te zijn. En daardoor komt de ruimte. En ik vind dat jij dat voortdurend uh, ja, in, 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 in woord en in, in beeld brengt. En nou, dat ja, vond ik ook ja. mooi hier. En wat ik zelf indrukwekkend vond aan, omdat ik natuurlijk uh, Ereveld Loenen heb meegemaakt... en daar ook jongeren werden uitgenodigd om eens te kijken in de ogen van een uh, jonge verzetsheld... of een jonge soldaat die gestorven is voor onze vrede. En daar gebeurde dan iets van, wow, weet je wel, dat had ik kunnen zijn. Of mijn broer, of mijn zusje, of mijn ouders blijven alleen. Precies wat jij vertelt ook over die jongen die achter het graf stond van die Duitse soldaat die overleden is... Dus wat ik uh, speciaal vind... of wat, ik opvallend, wat me opvalt... is... het maakt dus voor... Uh, je idee over de oorlog... en hoe verknipt oorlog is... of zoiets... Uh, niet zoveel uit... kijk ik nu naar de vijand... waarin ik me kan inleven... of kijk ik nu naar mijn held... Mijn, 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 eh, het slachtoffer van, van de oorlog. Dus het, de, het verhouden tot de ander... Um, ontstaat door de ogen aan te geven dat is ja, dat ja door
2: ik... de ogen aan te geven en ik hoor je ook zeggen door door um, informatie te winnen dus ook nieuwsgierig te zijn en open vragen te stellen van maar hoe, hoe ging dat dan en hoe is het dan gekomen enzovoort en ik zie jou uh, heel nadenkend knikken Nathalie als uh, als uh, Yvonne dit zegt wil je wil je er iets over zeggen
3: ja, nou, ik ben wel geraakt door wat zij zegt, omdat zij woorden geeft aan iets wat in mij uh, er is, maar mij is gegeven dat ik zelf uit twee culturen kom. Dus er was voor mij niet maar één iets. Er was voor mij ook altijd iets anders. Dus ik kom uit een witte moeder en een zwarte vader. En we hadden uh, en nasi en we hadden boerenkool. <laughs> en uh, dus op het moment dat mensen alleen boerenkool eten... dan zeg ik altijd, maar waar is de nasi? En als mensen snap je, dus voor mij is het zo vanzelfsprekend... dat het andere meedoet en dat je naar het andere vraagt. Omdat als ik dat niet doe, dan verraad ik een van mijn ouders. Als ik alleen maar voor het ene ga. Ja. Dus voor mij is het zo vanzelfsprekend om nieuwsgierig te zijn... naar nou, als je nu zegt dat het blauw is... Wat zegt die ander? Zegt hij dat het ook blauw is? Of is er misschien nog een andere wereld? Ja. Dus ja. ik ken zo, bij, ik ken zo de, de andere werelden erbij halen. En ik ben zelf uh, inderdaad, vond, uh, zoals uh, Yvonne zegt over Anne Frank, die Duitse vluchtelingen is. Of dat ik de jongeren alsmaar te wees nieuwsgierig. Laat je niet door, op het moment dat de overtuigingen op je pad komen, ze. Met name overtuigingen die het kwaad in je aanzetten. Want het kwaad kan in ons allemaal aangezet worden. En dit, dit IJsselstein is een oefenveld om, dat te, om te bekijken wat er dan gebeurt. Dus het veld heeft ons heel veel te vertellen. Het veld heeft, kijk, een ereveld Loenen, het Nationaal Ereveld Loenen is een prachtig ereveld, echt. Yeah. Maar het is, zou ik bijna zeggen, een heel makkelijk ereveld. Iedereen wil achter het graf staan van een, een held, een, een, een Nederlandse militair, een, een, de verzetstrijders. Maar door gewaard te worden van dat je ook achter het graf kan staan van een Duitse soldaat. Ja, dan moet je ergens aan voorbij. Dan moet je voorbij ja. aan uh, je overtuiging dat de Duitsers allemaal slecht waren. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? dat wij hadden dat ook allemaal kunnen zijn. Ja. Wij hadden dat allemaal kunnen zijn.
1: Nou, en... misschien, misschien als wat, dat al die jongeren ontdekt hebben dat wat we hebben gedaan op 4 mei, en dat is een beetje wat wij met Siviner hier allemaal doen, is werk van een andere laag, van een andere orde. Dus we gaan voorbij aan voor en tegen. Aan eens en oneens. Aan vriend, aan vijand. Aan dader en slachtoffer. Dus we gaan op een andere laag. En, en wat, wat, wat ik wel bijzonder vond. Dat, dat al deze jonge mensen hebben allemaal ontdekt. Dat er nog een andere laag is waar je elkaar ja. kunt ontmoeten. En die hebben die andere laag in zichzelf ook aangekeken. En hoe extreem waardevol is het. Dat je uh, voorbij gaat aan po polariteitgedrag. Om, om, om een... een een ander af te zeiken of oneens te zijn of aan te vallen, maar dat je in jezelf gaat voelen, hé, hey, wat heb ik overeenkomstig aan die ander? Of, en daar, misschien is dat wel een enorme opdracht die wij hebben om door te geven aan deze generatie.
3: Ja, maar wij en... wel, mag ik daar toch iets op aanvullen? Want ik merk dat ik ook ontzettend alert word op dat we het niet vergoeilijken. Want nee, tegelijkertijd is er mij ook heel erg de vraag: hoe was het in godsnaam mogelijk? Ja, hoe goed. is het in godsnaam mogelijk dat je. Um, kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn 72 miljoen doden omgekomen.
1: Natuurlijk.
3: Elke dag zijn er 32.000 mensen omgekomen. Ja. Maar dat je heel bewust zegt: wij gaan. Alle Joodse mensen hebben geen recht meer op bestaan. Alle homoseksuelen hebben geen recht meer op bestaan. Ja. Alle Roma's en Sinti's hebben geen recht meer om te bestaan. Gehandicapte psychiatrische patiënten zijn geen ubermeisjes, hebben geen recht meer om te bestaan. Ja. Ergens Margriet en ook Peter Nivon is in mij ook nog steeds daar een heel groot vraagteken over. Ja. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?
2: ja. ja. Ja, ik denk dat dat een hele wezenlijke ja. vraag is. En, en mogelijk ook weer een vraag van ons tijd, hè, die van alle tijden is. Alleen was het toen zo buitenproportioneel. Ja.
3: ja, het was zo industrieel. Dus er werd een werkelijke industrie opgezet. Het is een serieuze De One Day conferentie ja. Waarbij gewoon een aantal intelligente mensen, gestudeerd, eigenaar van grote bedrijven, CEO's bij elkaar komen... Om te bespreken hoe ze de Joodse mensen zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk kunnen doden. Dus ik vraag me af: welke zuurstof was er in die ruimte? Is er nou niemand bij die OneC-conferentie geweest die heeft gedacht: wacht even, dit, dit is bizar, dat moeten we helemaal niet doen? Dat is dus levensgevaarlijk.
2: Ja.
1: Of, ik zou zeggen dat nog heeft gedurfd.
2: Ja. ja, en hebben jullie in de opstellingen op de een of andere manier. Um, Iets, iets kunnen voelen van deze laag waar jij het nu over hebt? Of, of waren het daarvoor te korte momenten en te individuele voorbeelden die jullie hebben uitgewerkt?
3: Nou, steeds als ik door het veld loop, heb ik wel die vraag. Want in dat veld, ook al lopen we naar individuele graven van leeftijdsgenoten, om, om, je kan niet om die graven heen. Die zijn overal, of je naar links, naar rechts, naar boven, naar onder kijkt, overal zijn gaven. En ergens zou ik wel willen, bijna een soort kinderlijke, magische gedachte, dat er een aantal terugkwamen, waaronder die oorlogsmisdadigers. En dat zij mij kunnen uitleggen, waarom, hoe heb je dit kunnen doen? Maar ook welke signalen hebben zij gemist, waardoor ze uh, zich niet hebben gerealiseerd waar, waar de toe Weet je waar deze ja. misdaad toe geleid
2: heeft? Ja. Of anders gezegd, wat heeft hen kunnen vervoeren? Want ze zijn ja. ook in een soort vervoering geraakt op de een of andere manier mogelijk. Hè?
3: Ja. ja, ze hebben natuurlijk dingen gedaan die... Ja, ik, ik kan daar gewoon... Ik, ik snap het niet, maar dat is hetzelfde. Het
2: nee. is een mysterie nog, gedeeld. Ja, ik ons. denk dat
3: het, Dat is volgens mij ook de grote fascinatie... Hoe heeft het kunnen gebeuren? Het gebeurde niet in een woestijn waar geen camera's waren. Het gebeurde in een ongelooflijk ontwikkelde, culturele, rijke wereld. Ik ja. woon in Amsterdam over de grachten waar ik naar mijn koffietentjes fiets. Werden Joodse mensen weggevoerd en de ramen waren op dat moment gewoon open. Iedereen kon het zien. Ja. En niemand liep naar buiten en zei... Wacht even, dit gaan we niet doen. Dit gaat helemaal mis. Ik weet dat Huub Oosterhuis... Uh, die heeft als kind het waargenomen. En voor hem is dat ook nog steeds de grootste, grootste drijfveer geweest... dat ergens volwassenen daarin dus onbetrouwbaar zijn. Snap je, ze roepen je wel ja. naar binnen als je naar binnen moet... Om te, dat het ja. moet, uh, laat genoeg is om te spelen. Maar op het moment dat buren worden weggehaald... op het moment dat de hele straten worden weggehaald... Maar ook gewoon de internationale gemeenschap, die al wist dat de, dat de concentratiekampen bestonden. Ja. Dus voor mij is er ook een soort waarom ik al deze projecten doe, is ook dat ik ergens wil begrijpen, maar ook bang ben van als het erop aankomt, zelfs als de internationale gemeenschap het weet, wordt het gewoon gedaan.
2: Ja, ja en ik hoor ook ergens de verbijstering in je stemmen, als je ja, dat zegt. Ben ik echt over verbijsterd, ja. ja. En, en ik zou eigenlijk nog terug willen, als je het goed vindt, want dit is een hele grote vraag. Hè? Daar, daar kunnen we langer bij stilstaan, maar misschien in een ander verband. En, en ik zou eigenlijk nog terug willen, nadat jij zei een tijdje terug, Nathalie, zei je van dat veld vertelt ons een verhaal. En ik ben eigenlijk benieuwd welk verhaal hebben naar jullie idee de jongeren opgepikt van dit veld? Hebben ze daar iets over gedeeld met jullie? Over uitgewisseld? Kan één ja. van jullie daar iets over zeggen? Peter, Yvonne, Nathalie? Ik kan
3: daar iets over zeggen, maar volgens mij, ik ben al veel aan het woord. Maar ik denk dat Peter of Yvonne kan daar ook wel het een en ander over duiden.
0: Ho? Nou ja, als we het dan heel even hè, ook terugpakken van... Uh, Gok ik wil het niet vergroeilijken. Zo heb ik mijzelf ook niet ervaren daar. Van, ik vergroeilijk iets, maar het is anders om er te staan vanuit de polariteit. Ik kijk nu naar een veld vol daders... Uh, terwijl er mis, misschien uh, gewoon al die misdaden zijn allemaal nog steeds dan wel gegaan. Of naar... Uh, ik, 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 hier liggen dode mensen. Eh, dus, uh... Ik denk dat dat ook een boodschap is die jongeren hebben gekregen. Ja. En wat ik, dus misschien moet ik even zo teruggaan naar het allerbegin van de dag. Toen stonden wij in een cirkel, een grote cirkel in de ontmoetingsruimte, in de exhibition lounge... Uh, en uh, jij had geïntroduceerd, hallo, welkom iedereen. En het gaat hier, hè, het is vandaag een Nederlandse herdenkingsdag. We herdenken de doden van de Tweede Wereldoorlog en dat doen we elk jaar. En dat is nu al 78 jaar zo, hè, zo ongeveer. En uh, nou ja, die Nederlandse jongeren die hadden dat zo aangehoord in het Nederlands. En die van, ja dat klopt, ja dat is een feestdag. Ja, doe er nooit wat mee, weet je wel, zo'n zo soort sfeer Maar ik ben nou dan vandaag toch wel hier. En toen ging Jan Hemels... Die betrokken is bij het veld. Is hij directeur van dit uh, IJsselstein-veld? Uh, IJssel, hij is een projectleider bij IJsselstein. Ja. Projectleider bij IJsselstein. Hij is zelf 28, dus erg jong, en spreekt vloeiend Duits, <coughs> omdat hij Duits gestudeerd heeft. Dus hij ging in zijn keurige vloeiende Duits, datzelfde vertellen als wat die Nathalie zojuist uh, al verteld had in het <laughs> Nederlands. En dus hij vertelde. Uh, Pajataak, voor die Hollandische Leute Want ja, 4 mei, uh, dode herdenking van de nazi's en uh, mensen die zijn bam, de sfeer in de zaal die werd eventjes uh, totaal anders. En er kwam een soort boink uh, bij die uh, jongeren in de zaal. En ik zeg zo tegen Liesbeth die naast mij staat van, goh, voel je dat? Ja, zegt ze. En daaronder zit een levensgroot verdriet. Dus die wij waren allebei ook in contact met, als je dat dus even aanraakt, dan komen die jongeren onbewust in dat veld terecht. Dus zij weten dat niet. Ik geloof ook niet dat iedereen dat gevoeld heeft. Niemand ging ook huilen of zo. Alleen het is dan even zo daar wel aangeraakt. En het mocht er ook zijn. Dus dat, is, dat, dat grotere verhaal wat dit veld dan vertelt, gaat volgens mij ook over dat collectieve verdriet van de generatie zoveel jaar later na de oorlog en um, ik denk dat wij hun helpen omdat zij zijn niet schuldig aan die oorlog dus wij helpen hun um, door vanuit ons Nederlands te zijn de andere kant van de oorlog um, niet de daderkant maar de slachtofferkant door hun uit te nodigen van kom eens hier meedoen en wij gaan openstaan voor jullie Emoties, uh, uh, de ontmoeting. And... Ja, ik vind dat heel mooi wat je vertelt. Ja.
2: Uh, want, want eigenlijk zeg je van door deze ervaring um, helpen wij hen ook zich wat van de on, onvertelde verhalen te herinneren. En ik weet nog dat ik dat ook zo'n indrukwekkend stukje vond in de, in de podcast met jou Nathalie. Um, um, dat je vertelt over Fantijn. De burgemeester, ex-burgemeester Van Tijn, die dan op een dode herdenking iets vertelt waarvan zijn kinderen zeggen van krijgen we nou, staat hij hier te vertellen, het heeft hij ons nog nooit verteld. En ik denk, ik heb zelf veel werk gedaan ook in Duitsland, ik denk dat daar ook nog zoveel onvertelde verhalen zijn waar de derde, vierde generatie wel het verdriet, de schuld, de schaamte, de spijt van voelt. Ja. En daar refereer je eigenlijk aan, hè?
3: Ja, en het raakt me ook, Yvonne, als ja. jij dat vertelt. Ja. Want ik voelde het ook. En dat is zo'n groot verdriet. Zo groot. Ja.
0: Je kunt dan, hè, als wij in systemisch werken, altijd zeggen... het is te groot voor één persoon, dus het moet wel uh, een overgenomen emotie zijn. Dat was dat, want de hele zaal was ineens gevuld met dat verdriet, weet je wel... En ja, veel groter dan die. Dan, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar wat ik dus mooi vond, is dat die Duitse leraar die erbij was, Sebastiaan. Ja. Die had ik een paar keer gedurende de dag even. Hoe is het, hè? Hoe het? Hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jouw leerlingen?
1: Ja, ja. het
0: ging steeds goed. En op het laatst vroeg ik: Hoe voel jij je? En toen zei hij: uh, Volgens mij is het Duitse woord het, dus verlicht. Hij voelde zich opgelucht, verlicht. Ja. Ja. Dat raakte mij in mijn hart. Ik denk, ja, als je dan zo'n dag organiseert, dan is dit volgens mij het gevoel wat je hoopt dat, dat je dan mag brengen, toch? Door ja. gewoon eerlijk te zijn over wat er is, via die jongeren waarbij we, hè, die jonge soldaten die dan, of die jonge NSB'er, omdat we ons daar wel toe kunnen verhouden en we kunnen ons moeilijk verhouden tot een oorlogsmisdadiger, maar toch brengt het dan verlichting. En dat mag toch nu? Want hij ja. was ook niet bij de oorlog, toch? Ja. Hij heeft daar ja. ook niks eens gedaan. Maar hij loopt er kennelijk ook ergens mee rond. Dus nou ja, door zo in ontmoeting te gaan, zonder antwoorden, maar wel met vragen en met een open hart en een learning mind, kun je kennelijk iets bewerkstelligen. Nou, en dat voel
1: ja. ik in...
0: heel erg mee uit die dag na alle andere momenten voor de Klopt. rest van mijn leven.
1: Hmm. In die sfeer, Yvonne, heb ik ook meegemaakt dat. De jongeren die waren in het begin nog heel sterk aan de Duitse kant en de Nederlandse kant. Dus je, je, je kon heel goed zien van dat is de ene groep en dat is de andere groep. En op het laatst toen, toen, toen ze, hebben ze ook oefeningen met elkaar gedaan. En dat gaf een enorme bevrijding ook van, van dat ze in gesprek met elkaar gingen en, en, en door elkaar gingen lopen. En, 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 en ja, er was een hele uitgelaten sfeer aan het einde en... en ja. En, en dat vond ik zo mooi dat, dat um, als, wij, als wij in staat zijn om te buigen voor de daders en zelf uit ons slachtofferschap uh, uh, stappen na zoveel jaar, dan, dan mogen zij ook uit die daderenergie stappen. En, en dat vond ik wel een hele mooie... Mooi te zien hoe dat een bevrijding gaf. En, en aan het eind zijn we allemaal jongeren daar. En werden en en ze
3: ook weer baldadig. En hingen ze om ja. elkaars nek. En waren ja. stiekem naar elkaar aan het lachen. En ik zag ook ja. meisjes met elkaar fluisteren over die ene ja. Duitse jongen.
1: Ja. En dacht, ja, nu
3: zijn het allemaal dezelfde jongen. Mm.
1: Ja, dat is, mm. ja, dat klopt. Ja,
3: ik zag het helemaal. Ja. Want ik moest ook een paar keer roepen. Jongens, focus. Bij voorbij. <laughs> En ik dacht, oh ja, nu zijn ze niet meer. Ze zijn gewoon aan, aan jongeren. En wat ja. ik nog wel een mooi voorbeeld vind, ja. Margriet, om te duiden. Is dat dat enorme Duitse verdriet wat eronder ligt. Uh, wat ze niet vast kunnen pakken. Want zo ver weg is die oorlog helemaal niet. Hè? Dat is nog heel dichtbij. Is dat er ook in die Duitse groep een Syrische jongen was. Ja. Uh, ja. En die jongen, daar werd aan gevraagd uh, van, goh, hoe is dat nou voor jou... dat wij uh, een, hier met z'n allen een oorlog aan het herdenken zijn van 78 jaar geleden. En jouw oorlog is nog zo dichtbij. Dus ik nog, ja. denk dan, die jongen gaat zeggen van, ja jongens, jullie hebben echt, uh, je moet dus weten. En die jongen gaf een heel ander antwoord. Die jongen zei, ik vind het zo hoopgevend. Het ja. is zo hoopgevend om hier te zijn. Want zo zal het op een dag ook weer in Syrië zijn. Ja. En nou, dat heeft me diep ontroerd.
2: Ja. ja. Dat voel ik met je mee. Ja. Ja. En dat is ergens ook de hoop die je wilt, um, wilt wakker maken, denk ik, met deze initiatieven.
3: Margriet, ik heb geen idee wat ik wil. Of tenminste, ik heb geen idee. Dat is niet waar. Ik heb natuurlijk een verlangen. Ik heb ja. een verlangen dat er geen oorlog komt. Ja. Als mensen aan me vragen. Waarom doe je dit? Dan zeg ik eigenlijk. Omdat ik zo bang ben voor oorlog. Ik ben zo bang. Uh, dus, en ik heb ooit zo geleerd. Moedige mensen zijn bange mensen. Die toch bewegen. Um, dus. Ik, vind, ik heb voor Watchout heel veel reizen gemaakt. Twintig jaar lang naar allerlei oorlogsgebieden.
2: Ja, dat vertel je in je podcast, hè?
3: Ja, en ik heb daar zoveel in de ogen moeten kijken... van oorlogen die of nog gaande zijn... zoals in Congo of Oeganda... of vlak na een oorlog in Sierra Leone. Ja, dat zijn blikken die ik nooit meer vergeet. En de Tweede Wereldoorlog heb ik niet meegemaakt. Maar ik weet wel... Dat op het moment dat ik erachter kwam wat dat geweest was. Ja, ik dacht dat ik. Dat was net zoiets als dat je wist dat je ouders doodgingen. Mm. Weet je, dat ik gewoon dacht: mijn hemel. En mijn moeder zei gisteren nog twee mooie dingen. Ik was gisteren bij mijn ouders. En toen zei ze: van... Goh, als eerste dat is wel heel bijzonder. Zeg ze: had je een bloemetje bij je voor de twee gaven waar je gewerkt hebt? Heb je, want je hebt hun. Heb je een bloemetje voor ze neer kunnen leggen? Ja. En dus ik heb vandaag een mailtje gestuurd naar, uh, naar de mensen met wie ik gewerkt heb op IJsselstein. Willen jullie daar alsjeblieft bloemen neerleggen? Voor? Of ja. zij, hebben, zij zijn ten dienste geweest ja. van iets wat vandaag de dag van betekenis is. Dus het is zo typisch mijn moeder. Maar oh ja, maar dat had je toch bij je moeten hebben? <laughs> en... Uh, <laughs> En dat ze ook zei, weet je dat je als kind altijd zei, mam, als er oorlog komt, wil je mij dan onmiddellijk vergiftigen? Hmm. Uh, dus iets in mij is nog steeds dat meisje die zegt van, als er oorlog komt, ik moet alles doen om dat te voorkomen. En dat is heel magisch, hè, want tegelijkertijd sta ik natuurlijk ook in mijn, in mijn volwassen stuk. Maar er is ook nog iets anders wat meedoet dus als je zegt van goh dit, dit wil je allemaal of hier heb je heel goed over nagedacht ja ik heb er heel goed over nagedacht ik reik ook uit naar hulp en iets in mij is ook totaal uh, op onderzoek
2: ja yeah. wat een prachtige wijsheid van je moeder ook die, uh, die je nog met ons deelt hier dat is zo ontroerend om te horen yeah. zo. ja zo zwaar hè het... he? mensen de, de... Dat, dat er iets ontleend is aan deze mensen, ja. aan de graven van deze mensen, wat weer dienstbaar is aan wie wij nu zijn, in het hier ja. en nu. En ja. dat zou
3: echt toch jongens, dat zou toch het geschenk voor hun heen gaan zijn, ja. dat zij ten dienste mogen zijn met hun verlies dat ze ons eigenlijk allemaal aankijken. Want ook dat veld is vol leven. Is vol afgebroken leven. Dat ze ons aankijken. En eigenlijk zeggen. Wees alert. Wees waakzaam. Zorg voor de ander. Zorg dat haat het nooit overneemt. Want dit is het resultaat. Mm -hmm. Dus ik heb ook echt iets van. Ik heb wel een droom. Die ik ook gedeeld heb met Jan Hemels. Bijzondere achternaam voor een jongen. Die projectleider is op een begraafplaats. Maar misschien heeft dat een reden. Mm. Uh, dat ik denk, goh, hoe zou het nou zijn als we, één, als we daar op een dag 2500, want één vak is 2500 graven, Als we dat mogen vullen. En aan de andere kant is het vak leeg. Dus daar zit ik ook echt dat beeld. Ik, ik ben regisseur, dus ik zie heel veel in mijn hoofd. En dan kan ik alleen maar heel veel verdriet voelen. En ook heel veel heling. Mm -hmm. Dat ik denk, stel nou toch dat we dat, dat, dat zou kunnen. Dan, uh, maar tegelijkertijd weet ik ook, het is, misschien is het veel te vroeg. Want er leven nog mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Er leven nog kinderen van ouders die de concentratiekampen hebben overleefd. Dus wie ben ik in 1968 geboren, niet het meegemaakt hebbend... Dat ik zeg, nou, het is nu al tijd dat we, die, dat we de Duitsers een plek geven. Ik weet het niet.
2: Ja. Nee, en je deelt met ons je droom. En ik denk, dromen delen is ook zaadjes planten. En um, wat er uit het zaadje groeit, dat moeten we dan soms ook weer toevertrouwen aan de aarde. Ja. En de elementen. En um, dank je wel dat je dit droombeeld ook met ons deelt. En... Um, ja, ik zou er echt nog uren met jullie over door kunnen praten. Maar laten we het voor de podcastluisteraars ja, ook behapbaar maken. Mag ik toch nog wat... Ja, ik ga eruit met de vraag. Willen jullie alle, alle drie nog met één opmerking afsluiten? En Nathalie, dan mag jij eerst. De vraag die Peter aan jou stelde.
3: Wanneer is iemand een dader?
2: Hmm. Hmm. Weet je, je dat ik daar nu op inga? Ja, heel graag. Ja. Nou, ik, ik heb daar in mijn podcast ook iets over gezegd. Van het, het lastige met deze labels is dat er um, een verstarring in zit. Want iemand die daden doet, die een ander schaadt, maakt zich op dat moment tot dader. Maar ieder van ons is veel meer dan dat. En die scheidslijn van wat is een dader en wat is een slachtoffer, die loopt naar mijn perceptie... voor zover ik dat kan waarnemen en zien... niet zozeer... tussen mensen. Die loopt door ieder van ons. En op sommige momenten doe ik dingen... waarmee ik een ander mens schaad. En als ik mezelf... voor de rest van mijn leven... identificeer met die daden... die ik in een bepaalde... dynamiek heb gedaan... dan... versmal ik het begrip van mezelf. En identificeer ik me maar met een facet. Tegelijkertijd, en daar wil ik eigenlijk heel erg aansluiten... bij wat jij zelf ook, ook zo onderstreept, Nathalie... tegelijkertijd is het, denk ik, van ongelooflijk groot belang... dat we de verantwoordelijkheid nemen voor de daden... waarmee we andere mensen schaden. Dus te zeggen, ik ben veel meer dan alleen de mens... die mij daar en daar toen en toen tot dader maakte. Dus het telt niet is ook niet waar wat mij betreft. Soms zijn we slachtoffer. Soms doen we vanuit onze niet verwerkte pijn... hele pijnlijke dingen naar een ander toe. En dat is een soort... cyclisch gebeuren tussen mensen en in mensen. Waarvan ik met jou hoop... dat we daar ook de enorme destructieve uitwerking... van uh, in verantwoordelijkheid en in beheersing kunnen nemen... Want het gaat naar mijn ideeën eigenlijk niet, zolang we niet onze eigen pijn aan durven kijken. En nou, dat is al een job waar de meesten van ons onze handen aan vol hebben.
3: Prachtig, prachtig antwoord. Ook pijnlijk antwoord, maar ook,
2: ja, dank je wel. Dank je voor je vraag en ook, ook voor, voor alles wat je vertelt en deelt en de zaadjes die je plant. Letterlijk en figuurlijk ook in de harten van jonge mensen. Peter, is er nog iets waar jij ermee uit wil?
1: Um, ja. Um. Inclusiviteit, insluiten, het is natuurlijk een modewoord. Maar het is ook zo'n waar woord. Op het moment dat we de dader insluiten. Ik, ik stond in de tweede opstelling voor de vader... Want de Nederlandse jongen... die is doodgeschoten. Ik was die NSB'er. En um, heel 5 mei... Heb ik, me, heb ik me echt slecht gevoeld. Ik heb de hele dag daarover moeten doen... om dat weer echt aan mijn lijf te krijgen. En um, op het moment dat we... uiteindelijk daders gaan insluiten... en dat de daders hun daderschap aannemen kunnen we in staat zijn om het te transformeren en, en dat, dat, dat is wel iets wat ik daar gevoeld heb van ja eh, door het aan te kijken dat het er was en niet om het te vergoeilijken maar om, om, om het aan te nemen ja zo was het en die pijn heb ik heel graag gedragen en, en gevoeld en er zijn een ja. plan om, om, om na te denken over een soort uh, herdenken academie. Om een soort beweging op, op te stellen van hoe gaan we hier meer mee doen in, in andere velden, in andere contexten. Want er is nu zoveel ja, te helen. En uh, ja.
3: Ja, ik zou graag de Herdenkend Vol Leven Academie willen starten. holy hmm. just hmm.
1: begun.
2: Ja, de eerste stenen lijken gelegd. Ja.
0: ja. Yvonne, is er nog iets waar jij ermee uit wil? Um, ik, ik denk dat ik een, een klein oproepje zou willen doen aan de luisteraars. En, de, of, ja, de, en dat gaat dan over, als je nu zeg maar iets gehoord hebt in de podcast waarvan je denkt, nou daar ben ik het echt vurig mee oneens. Uh, want dat zou natuurlijk kunnen. Uh, zoek eens op, waar, waar zou je uh, ook in het midden kunnen blijven? Zo van, oké, okay, dat is kennelijk de mening of het idee wat diegene op dat moment ergens over gezegd heeft. Want dat is waar ik uh, mezelf toe uitgedaagd voel. Ik ben best wel iemand met sterke mening. En uh, zo van, oké, okay, hoe kan ik ook gewoon een kant zien en een andere kant en een soort midden. En ik, dat is kennelijk ook iets wat ik er zelf van vind. Nou, hoe kunnen we daar allemaal een soort vreedzaam uh, mee samen zijn. Want ik denk dat dat het begin is van een vreedzame samenleving. Als je het bij uh, jezelf kan, uh, kan houden en, en containen. Dus als ik naar het veld ging uh, met vragen en zonder antwoorden, dan is dit wel een antwoord uh, wat ik heb gevonden. Zo van, als, als iemand nu hè, de afgelopen dagen iets tegen mij vertelt waarvan ik denk, oh, dan weet ik eigenlijk niet of ik dat vind of of ik het daarmee eens ben. Dan zou ik misschien voorheen meer geneigd zijn om aardig te zijn en te zeggen, oh ja, hmm, ja, hmm, om, om voor het rapport, voor het contact. En nu zeg ik, ja, dat weet ik niet. Uh, ik, ik, uh, waar jij nu over hebt, daar, daar, daar heb ik geen mening over of ik ken die mensen niet, dus ik zou daar verder niet over willen hebben of... Uh... Dus ja, het maakt iets heel boosheid ja. in mij uh, vrij. Waar ik nu mee aan het experimenteren ben. Nou, dan zou ik iedereen toe willen uitnodigen. Van doe dat eens een poosje. En kijk eens wat het je brengt.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie oefening om, om ons allemaal toe uit te nodigen. Ik voel me er in ieder geval toe uitgenodigd als je dit zo zegt. En um, ik hoop jullie luisteraars ook allemaal dat je um, dit voorstelt. Deze... deze... Uh, Brainoefening oefening van, uh, van Yvonne ook uh, misschien in je hart kan sluiten, want uiteindelijk is dat denk ik wat ons ook verbindt hier aan deze tafel of eigenlijk aan vier tafels bij ons thuis <lacht> um, wat ons verbindt Zo die zoektocht naar hoe kan, hoe kan die kloof tussen daders en slachtoffers hoe kan die overbrugd worden en hoe kunnen we ons ergens vinden in het midden in verbondenheid in medemenselijkheid en ik dank jullie heel erg voor wat jullie um, op 4 mei hebben willen en ook durven doen denk ik en dat jullie daarvan delen met anderen zoals vanavond met mij en en de luisteraars die luisteren en uh, ik hoop dat um, het steentje wat in de vijver is gegooid hele wijde kringen gaat maken mm. dank jullie wel daarvoor dank je wel
0: Jij bedankt voor je uitnodiging tot dit gesprek, Margriet.
2: Ja, van harte.